0: Ja, zum zweiten Teil dieses äh, Abends sind wir einige Perspektiven aus, die teilweise im Vortrag schon angeklungen sind und die sich aus diesem Votum des ökumenischen Arbeitskreises der einfach noch ein bisschen vertiefen. Und Sie haben eine wunderbare Steilvorlage die Frau Stattler, für den Einstieg. Und zwar hatten Sie vorhin gesagt, dass äh, innovativ vor allem die exegetischen und liturgiewissenschaftlichen Teile des Votums sind. Ähm, Fragen der rhetorisch was ist denn da hinweis, ist genauso,
1: was immer daran? Das hat mich natürlich nicht überrascht. <lacht> ja, was das ist das der hinweis? Ich muss sagen, dass mich das schon, äh, jetzt verweise ver 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 ich ein bisschen in den Sprachpunkt des Wortes, wo wirklich berührt hat, als ich den Text zum ersten Mal gelesen habe, dass das, was man dort lesen kann, über, ja, mhm. äh, ich denke vor allem die Mythologie der neutestamentlich altkirchenzeit Zeit, das geht da ein bisschen weiter mit ins, bis ins Mittelalter hinein. Der ganze Bereich der Neuzeit fehlt eigentlich, der wäre auch noch interessant, denke ich. Dass man hier wirklich sehen kann, wie das, was derzeit aktueller Stand in der Forschung ist, und weil du, das eben gesagt hast, wirklich international, da gibt es sehr viel, was gerade aus dem englischsprachigen Raum in der Biobissenschaftlichen Forschung angemacht wird, dass man sehen kann, in welch unterschiedlicher Form in den ersten Jahrhunderten das, was die Leute Eucharistie, Abendmahl nennen, was man Brotbrechen nannte, Herrenmahl nannte und so weiter, gefeiert worden ist. Ich kann das an einem kleinen Beispiel deutlich machen, das wiederholt sich ja für diejenigen, die gestern in der Folie waren. Ich habe gestern einen, einen Text dabei gehabt, ein ja, Hochgebet, würde gesagt, Eucharistiegebet, zweites, drittes Jahrhundert, ganz, ganz stark pneumatologisch durchgearbeitet. Das heißt, da taucht immer wieder die Bitte auf, um die Gabe des Heiligen Geistes. Und gleichzeitig haben wir im selben geografischen Raum, wir sind etwa, wenn wir mal von Rom absehen, sehr stark in dem, ja heute so dramatisch in den Nachrichten befindlichen äh, Gebiet gerade zu hüllen könnte, äh, haben wir Gebiete, wo, ich sag mal, so etwas wie Passion schon auftaucht, also die ganze, ganze Christusgeschichte, die da präsent ist. Da haben wir zwei sehr unterschiedliche Ausprägungen von orthodoxy nebeneinander, aber offensichtlich auch Akzeptanz, dieser unterschiedlichen dieser Praktiken, Praxen, Gemeinden äh, nebeneinander. Ähm, wir wissen ja relativ wenig, das ist unser Problem über die Praxis. Wir wissen relativ wenig, wir haben Texte, äh, wir haben, das muss man auch sagen, relativ wenig Texte, wir haben zum Teil äh, Textbruchstücke, äh, über die wir weiterarbeiten können, wir haben von einem und derselben Quelle zum Teil so unterschiedliche Übersetzungen wir können dann sehen, wie viel das das ist. Aber das ist heute etwas, was ständig geschichtlicher Forschung ist. Ich werde noch mal zur alten Kirchengeschichte Patristik hinschauen. Wir haben heute Modelle, die uns zeigen, sehr unterschiedliches steht nebeneinander und man muss sich nicht gegenseitig ausschließen. Das heißt nicht, dass es immer Frieden gegeben hat, es hat natürlich auch theologische Debatte gegeben, das ist keine Frage. Aber zunächst einmal stehen offensichtlich sehr friedlich diese Praktiken äh, nebeneinander. Das kann man nicht einfach nachahmen. Das will ich auch von den Kolleginnen und Kollegen aus der Gebi- niemand sagen. Aber es gibt natürlich für folgende Jahrhunderte und auch für die Praxis-Hausen zu denken. Das steht in der Vielfalt und wie es sich mit
0: Vielfalt und Ökumene verhält, werden wir auch in der Diskussion noch mal eingehen. Frau ähm, was mich bei an der Vortrag nochmal noch mal interessieren würde, wer ist denn eigentlich die Zielgruppe des Votums? In der ersten Wer ist die an richtet sich dieses Foto?
2: Also die, äh, das Selbstverständnis des ökonomischen Arbeitskreises ist natürlich zunächst mal auch äh, fachlich solide zu arbeiten, also sich an äh, Kolleginnen und Kolleginnen zu richten. Zugleich ist es eine theologische Studie, die dann eben auch kirchenamtliche Rezeption eigentlich äh, dann Wunsch, das sind zunächst mal die Zielgruppen, aber die Erfahrung jetzt auch schon mit der Rezeption zeigt, dass gerade diese Kurzform des Votums natürlich auch Menschen erreicht hat, die lange schon unterwegs sind mit diesem Wunsch und dieser Perspektive und das war natürlich auch in gewisser Weise gewünscht und angezielt und nun ist es natürlich auch in gewisser Weise unsere Aufgabe, äh, da die Vermittlung zwischen Votum und Begründung auch nochmal herzustellen in den unterschiedlichen äh, Dimensionen einfach der Rezeption. Aber von der Grundstruktur des Kreises ist es eigentlich eine theologische Studie, die auf kirchenamtliche Rezeption zielt. Mit jetzt eben dieser Mischgestalt, und das ist vielleicht ja auch äh, nicht unsinnig, äh, dass äh, nochmal auch Menschen von ihrer Seite aus, aus der pastoralen Praxis heraus, die Notwendigkeit äh, einer Verständigung auch nochmal verstärken.
0: Ich begrüße
3: natürlich alles, was ökumenisch voranbringt. Ähm, das ist aber eben auch ein sensibles und emotionales Thema und. Sie wünschen ja, und das wünsche ich auch, eine möglichst sachliche Argumentation. Und da würde ich vielleicht nochmal die besondere Bedeutung jetzt dieses, äh, dieser Studie unterstreichen. Es gibt ja eine Fülle schon von bilateralen und multilateralen äh, Konvergenzen, Konsensen in der Amtsfrage, in der Kirchenfrage, in der Frage des Abendmahls oder der Eucharistie. Und in der letzten Zeit war es eben <lacht> das geschrieben, das müsste. Doch alles mal gebildet werden. Solche Töne kamen also auch aus Rom, Aufforderung an nationale Gremien, mal daran zu arbeiten. Und es hat jetzt zwei Vorgänger gegeben, die Studie, die naturisch-lutherische Studie aus den USA, und die von 2015 und die aus Finnland von 2017. Ich weiß jetzt nicht, wie weit die irgendwie rezipiert worden sind. Und das Besondere jetzt an Ihrer Studie ist, das Votum, so würde ich das mal sagen. Und da sehe ich eine gewisse Problematik. Ähm, eigentlich richtet sich die Studie an ja, Theologenkreise, an Kirchenleitungen und lädt zur Diskussion ein. Andererseits äh, gibt das Votum eigentlich schon klare Richtungen vor. Und ich vermute mal, dass das eine eigene Dynamik entwickelt. Viele werden das Motum lesen oder wenigstens davon gehört haben und werden ihre Erkenntnisse und Schlüsse ziehen. aber also wir werden sich nicht mit der Studie auseinandersetzen. Dafür ist sie viel zu umfangreich und für viele auch viel zu kompliziert. Also das nur noch mal, um das Besondere jetzt dieser Studie zu unterscheiden. Es gibt so viele gute andere Studien. Also Frau Hose hat mit mir zusammen auch an einer gearbeitet und die Würde des Menschen. Ganz tolle Geschichte. Ja, ich auch dabei. ja. ja gut. <lacht> aber wir haben das zur Kenntnis. Das, das ist eben die Tragik auch von, von solchen äh, Konsens- oder Konvergenzpapieren, dass da Theologen, die ja Vordenker sein sollen, schon bestimmte Erkenntnisse erreicht haben, aber das erreicht nicht unbedingt eben äh, jetzt. Die Kirchenleitung oder die Überzeugung
0: der großen Öffentlichkeit. Stichwort Kirchenleitung, die hat es, also die Bischofskonferenz hat es auf alle Fälle erreicht. Ich habe mir mal den Pressebericht der Herbstvollversammlung angeschaut, insgesamt 15 die nach vier Seiten, davon eine Viertelseite zum Botum. Ist das jetzt viel? Ist das wenig? Lassen Sie uns noch mal einen Blick werfen, wie, wie war das Thema auf der Herbstvollversammlung, der Bischof? Sie wissen, dass die Bischofskonferenz
3: sich jetzt sehr vielen Themen zu beschäftigen hat. Und welche zurzeit zugange sind, das wissen Sie auch, ähm, so also diese Studie, die im September ja erst veröffentlicht wurde, und die Herbstvollversammlung war in der dritten Septemberwoche äh, diese Studie ist erwähnt worden im Bericht der Ökumene Kommission. Es gibt also in jedem Herbst äh, den Bericht aus zwei Kommissionen, die also vorgetragen werden, die anderen Kommissionsberichte liegen schriftlich vor. Und darüber wird dann äh, kurz auch diskutiert. Es waren aber so viele andere Themen auch da und diese Studie war von den wenigsten bislang zur Kenntnis genommen worden. Das wird bei der Frühjahrsvollversammlung
0: äh, vermutlich dann Thema werden. Frau Gose, Sie sind ja nicht nur Systematikerin in Jena, sondern auch Präsidentin der Gemeinschaft der evangelischen Kirchen in Europa. Wie ist denn da, wie seid denn da die Resonanz auf dieses Wohnraum aus?
4: Bislang gibt es noch keine offizielle äh, Resonanz, weil wir auch auf die Buchbeöffentlichung äh, noch warten. Es ist für uns aber äh, von, von zentraler Bedeutung. Wir befinden uns äh, als Gegengemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa äh, auch in, im Dialog mit der katholischen Kirche, mit dem äh, Sekretariat für die Einheit der Christen. Und da wird dieses äh, Dokument sicher in dem Dialog auch eine wichtige äh, Rolle spielen. Was... Äh, für uns besonders wichtig ist, dass hier die Vielfalt in historisch gewachsenen liturgischen Formen gewürdigt wird, dass es darum geht, sie gegenseitig wirklich zu verstehen, aus der Perspektive der jeweils Teilenden wahrzunehmen und nicht einfach nur in einer Außendeutung. Und das spielt für uns als Gemeinschaft sehr verschiedener evangelischer Kirchen auch eine wichtige Rolle. Und im Text kommt auch so stark zum Ausdruck das Vertrauen auf, Kirche wirklich als vom Heiligen Geist geleitete, durchwirkte Gemeinschaft, äh, die auch in einem ständigen Prozess der Erneuerung und, und Verwandlung ist. Also äh, für mich ist das Dokument daran auch großartig, dass der häufig Unterschied von Theorie und Praxis theologisch ja, überwunden wird. Also sonst sagt man häufig, in der Praxis äh, ist es doch viel einfacher und die Theologen machen, machen so, haben so künstliche Probleme oder umgekehrt die Theologen sehen Sachen als gelöst werden, die aber in der Praxis äh, wo es noch in der Praxis Differenzen gibt. Und in diesem Dokument wird jetzt gesagt, äh, das, was in den Gemeinden stattfindet, was äh, Christinnen und Christen erleben, was sie fühlen, was sie an Gemeinschaft äh, spüren, das ist wirklich Ausdruck des Wirkens des Heiligen Geistes. Und das müssen wir theologisch ernst nehmen. Und dann wird das äh, wissenschaftlich bearbeitet. Aber es ist nicht einfach nur die Praxis stellt Fragen und Theologen müssen darauf antworten oder, oder Theologen kritisieren Praxis, sondern die Praxis wird selber alles aus des Heiligen Geistes äh, respektiert. Und ich denke, das ist die Zukunft des menschlichen Ein
0: weiterer Punkt, auf den wir noch mal zurückkommen werden. Mich würde noch mal interessieren, wo in sehen Sie denn? in diesem Votumstext ähm, bestimmte äh, evangelische
1: Akzente oder auch Zugeständnisse? Ähm,
4: also die dogmatische Hauptfrage ist ja die Anerkennung des evangelischen Amtes aus katholischer Sicht. Das ist eigentlich war das bisherige Zentralproblem dafür, dass die katholische Kirche ihren Glaubenden erlauben konnte oder eben bisher nicht erlauben konnte, am evangelischen Abendmahl teilzunehmen. Und in diesem Dokument, dieses Dokument ist das klare Votum dafür, die evangelischen Ämter äh, anzuerkennen als äh, apostolische Ämter. Und das ist ein, ein ganz großer Schritt auf, äh, auf die evangelische Theologie, auf die evangelischen Kirchen zu. Und, da, und, und die, das Hauptargument, das ist vielleicht auch nochmal wichtig äh, hier zu sagen, äh, ist, das evangelische Amt, die evangelischen Ämter haben sich als äh, Geist gewirkt, Erwiesen, weil sie entsprechende Früchte bringen, nämlich die Gewissen äh, trösten, Menschen in ihre Hoffnung stärken und so weiter. Also es wird hier von den Früchten her argumentiert und nicht, wie ist das Amt jetzt eingesetzt und äh, wie ist es hierarchisch verpasst. Und das ist, glaube ich, doch ein sehr starker Schritt auf das gemeinsame evangelische Zeugnis zu.
2: Ja. Ja. Danke, Danke, Also genau, bestärken. Also das, ich habe ja eben gesagt, acht Jahre... Drei Wände das geht der Amt in apostolischer Nachfolge. Und dieses Argument ist eines von Walter Kasper immer wieder vorgetragen, der pathologisch argumentiert, dass äh, eben geistliche Ämter, die sich geistlich bewähren, einem geistlichen Urteil als Geist gewirkt, auch anerkannt werden kann. Walter Kasper ist nach wie vor Mitglied des Kreises und die äh, Rezeption dieses Gedankens äh, trägt sich durch äh, durch äh, die Texte und das äh, äh, hat äh, dann eben äh, eine äh, besondere Bedeutung an dieser Stelle, eben nicht von der Frage auszugehen äh, wer hat wann wen die Hände aufgelegt und war es jetzt der ja. Richtige, sondern äh, ja, das verändert die Perspektive also sind Ämter geistlich wirksam heute? Was kann ich da rückschließen äh, auf? Also, ich wollte ich gerne danken für äh, die Bestätigung, das, 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 das finde ich ganz wichtig. Ja. Wenn ich gerade das Mikrofon habe, noch einen äh, kurz, äh, Ja, das hat, hat auch, also, das habe ich Ihnen vergessen zu sagen, ich meine, insgesamt, äh, natürlich ist die Ämterfrage die eine der, der wichtigsten Fragen. Und auch die evangelische Kirche, jetzt auch in der Rezeption, äh, sieht sich dann auch in der Herausforderung, jetzt über die Ordinationspraxis nachzudenken. Geht das unter Gebet und Handauflegung oder wer darf was? Ne? Also es gibt auch äh, Hausaufgaben, äh, auch an dieser Stelle, unter anderem auch für die EKD, und das ist auch deutlich schon angekommen in der bisherigen Rezeption. Bevor ich gleich wieder Frau dazu das Wort erteile, würde
0: ich gerne noch mal von Frau Kloh ja. hören, wo sehen Sie denn spezifisch katholische Akzent in diesem Votumstext als
5: Normatik? Also ich hatte jetzt in mehreren Situationen die Gelegenheit, dieses Papier vorzustellen oder darüber zu diskutieren und es war durchweg die frappierende Erfahrung, dass von beiden äh, konfessionellen Seiten äh, eine hohe Zustimmung signalisiert worden ist und niemand sagte, da sind wir über den Tisch gezogen. Oder da, ist, da haben aber jetzt die evangelischen gewonnen oder hier haben die Katholiken gewonnen oder so, sondern viele auch Signalworte, viele wichtige Konzepte wiedererkannt werden konnten und so zusammengebracht werden konnten, dass man zu einem gemeinsamen Votum kommt. Spezifisch katholische Akzente also ich sehe vor allem Parallelen, die sich in der systematischen Theologie auftun einerseits und die in der ökumenischen Theologie fruchtbar werden andererseits. Also wir haben in der systematischen Theologie ja lange gelernt oder forcieren, das auch immer wieder zu unterscheiden zwischen Inhalt auf der einen Seite, Aussagegehalt auf der einen Seite und der Gestalt, der Form, dem Konzept, der Grammatik, der Sprache auf der anderen Seite. Das ist in der praktischen Theologie nochmal anders oder auf eine ähnliche Weise durch Gehalt und Gestalt durchgeführt worden. Aber was wir in der, der katholischen Seite, meine ich, noch zu wenig machen, ist das zu übertragen auf ökumenische Fragen. Und das passiert in diesem Papier ja wirklich ganz, ganz deutlich, ganz massiv, dass man sagt, wir können mit einer viel Gestalt von Konzepten umgehen, auch von Begrifflichkeiten, von historischen Entwicklungen, ähm, weil wir darauf vertrauen, dass das, was gefeiert wird, das, was geglaubt wird, ähm, eine hohe Konvergenz hat. Ähm, ich meine, es ist ein Wort von Thomas Söding, das er immer bringt, er sagt, wir glauben dem Glauben. Also wir, wir glauben, dass das, was in, äh, in der Nachbarkonfession in einer bestimmten Zeit, in einer bestimmten Kultur als Eucharistie geglaubt wird, dass dort Selbstverhigewertigung Jesu Christi passiert und dass dort eben deswegen auch die, die Konstituenten dieser Feier akzeptiert werden können. Ich
3: wollte auf den Beküpf hausaufgabe von Frau Sattel noch mal eingehen, aber zunächst mal ich halte die Studie tatsächlich auch für eine äußerst Kenntnisreiche differenzierte, hochintelligente Studie die ähm, aus verschiedenen Disziplinen äh, Früchte einbringt, aber eben auch die Früchte aus dem theologischen Dialog der vergangenen Jahrzehnte, kann man sagen. Bringt das auf einen Nenner. Und äh, sie geht in einer anderen Weise vor, als wir das manchmal gewohnt waren aus früheren Zeiten. Es, dahinter steht kein kontrovers theologischer Konfessionalismus. Also das wäre die Methode, immer aufzuzeigen, was trennt uns eigentlich und was ist beim anderen falsch, was ist bei uns richtig, sondern hier wird ein anderer Weg gegangen, nämlich äh, was verbindet uns, äh, was eint uns, was ist beim anderen gegenwärtig, was ich durchaus anzuerkennen habe. Und für mich äh, ist das also auch eine, eine praktische Erkenntnis, das kann ich auch mal verraten. Ähm, bei den letzten zwei großen Gottesdiensten, Abendmahlsgottesdienste, machte ich auch Verabschiedung der Landesbischöfin und der Einführung des äh, neuen äh, evangelischen Landesbischofs, ist mir das so ganz bewusst geworden, die Gegenwart Gottes in diesem Gottesdienst. Äh, früher war mir das auch irgendwie klar, aber nach der Studie, war das noch, noch deutlicher. Es gibt ja so saloppe Formulierungen im Christen der Gegenwart, ich kann es ja nennen, habe ich es vielleicht noch mal gelesen, wo der eine Katholiken zum anderen sagt, zum Abendmahl kannst du ruhig gehen, dann passiert sowieso nichts. Ähm das umgekehrt: hier ist der Herr wirklich gegenwärtig, Auch wenn Lehrdifferenzen und Lehrvorstellungen uns noch trennen. Ich kann es ja beraten, dass ich also bei beiden Gottesdiensten erstmalig ab Präparation meinen abgenommen habe, was ich sonst nur im katholischen Gottesdienst kenne. Ich bin aber nicht zum Abendmahl gegangen. Äh, nur mal deutlich zu machen, was, was ich da so äh, bewegen kann und, und dass die Sichtweise auf einmal eine wirklich positive wird. Äh, aber jetzt zu den Hausaufgaben. Ähm, ich meine, wo ein Problem dieser Studie drin besteht, dass vieles sehr schön formuliert ist und erkannt ist auf der theologischen Ebene, aber dass das nicht unbedingt der kirchlichen Praxis entspricht. Und ähm, der Kirchenpräsident Schad hat es am Rande der EKD-Synode gesagt, jetzt liegt der Ball bei der katholischen Bildungskonferenz. Nein, ich würde sagen, der Ball liegt auf beiden Seiten. Und das ist beim letzten Kontaktgespräch mit der EKD auch deutlich geworden, dass sind Dinge formuliert worden, die auf beiden Seiten noch nicht genau. so ideal sind. Also ich tippe mal an, äh, Taufe ist voraussetzung für das Abendmahl. Da wird evangelischerseits gelegentlich, ist da mal was anderes zu hören und wird auch anders äh, diskutiert. Oder dann heißt es, äh, Fürs das Abendmahl ist das ordinierte Amt wichtig und das ordinierte Amt gehört zum Sein der Kirche, nicht zum Bälle-Sein, sondern zum Sein. Auch das Evangelium so allseits geteilt wird, dass da müsste auch. Und umgekehrt der Opferbegriff. Der ist zwar theoretisch geläutert, inzwischen aber in unseren liturgischen Texten finden sich noch manche missverständliche Formulierungen, die also falsch gedeutet werden können. Da müssten wir auch an. Oder was Sie sagten, mit, dass als selbstverständlich Kommunion unter beiden Gestalten da vorausgesetzt wird. Da müssen wir auch dran nachdenken. Also ich würde mal sagen, Hausaufgaben gibt es auf beiden Seiten. Insofern entspricht die Übereinstimmung des Textes noch nicht unbedingt der Wirklichkeit. Ja.
0: Frau Hofs, dazu, ja.
4: Das klingt so, als ob Sie den Rezeptionsprozess, sagen wir mal, als einen sehr langen Prozess äh, sehen. Was, sind da Ihre, was könnte aus Ihrer Sicht im besten Falle auf beiden Seiten mit dem passieren?
3: Also ich sehe da keinen sehr kurzen Rezeptionsprozess. Ähm, wenn ich andere Entwicklungen in der Kirche so bedenke, die über einen langen Zeitraum laufen, äh, und das macht mich eben auch ein bisschen skeptisch im Hinblick auf das Votum, das eine Eigendynamik entwickelt und der Kirchentag in Frankfurt 2021 steht unmittelbar vor der Tür. Da ist ein Druck im Kessel, der theologisch oder kirchlich so bis dahin so abgearbeitet werden kann. Da habe ich also keine Illusion. Von daher ist eben die Frage, wie, wie geht man mit dieser Spannung um? Mhm. Ähm, und, äh, ja, und was ergibt sich daraus? Und dann vielleicht an, an euch: was, was ist vom
4: ökonomischen äh, Arbeitskreis, vom Arbeitskreis sagen wir mal, die, die bestmögliche Erwartung oder wie könnte es bestmöglich äh, laufen?
2: Also, bestmögliche knüpft er jetzt unmittelbar an, weil in der Tat, und ich habe ja eben auch angedeutet, Komenche äh, Kichita, Betritte in Frankfurt, steht vor der Tür, bestmöglich aus unserer Sicht äh, läuft es, wenn das Thema jetzt äh, so ins Gespräch kommt, dass wir wirklich über die, die Inhalte, die zentralen Fragen, das, was eigentlich gefeiert wird und weniger über die Form, und wer darf der Feier vorstehen gesprochen wird, sondern dass Menschen sich fragen, was bedeutet mir persönlich euch das Tier auch mal das wollen wir ich, verstärken auch über den Text, ne? also nicht nur in die Formfragen, sondern auch die Inhaltsfragen. Ich bin jetzt gerade äh, beauftragt, äh, Modelle nochmal alternativ zu beschreiben, wie das beim ÖKT 3 äh, geschehen kann. Nach meiner Wahrnehmung äh, wird es äh, ja nicht so sein können, äh, dass der Bischof von Limburg zum evangelischen Abendmahl einlädt. Aber er kann mit Worten, und das tut er ja auch gerade im Moment, äh, das, was Sie eben auch gerade beschrieben haben, kann bezeugen, dass, dass er äh, vertrauensvoll äh, wahrnimmt, äh, was auch im evangelischen Abendmahl geschieht. Und dann können die Menschen ihre eigenen äh, Entscheidungen treffen und äh, miteinander die Wege suchen. Das ist so also im Moment der Gedanke. Also es wird konfessionelle also Eucharistischen Abendmahlsfeiern eben am Samstagabend beim dritten ökumenischen Kirchentag und äh, es wird keine Interzelebration jetzt von der Kirchentagsleitung her äh, geben, es wird keine neuen äh, liturgischen Feiern geben, aber äh, eine möglichst eine geistliche Verstärkung äh, des Bewusstseins, so wir vertrauen auf diese unterschiedlichen Formen und wir tauschen uns wechselseitig aus, was wir da erlebt haben und was wir erfahren. Und wir erkennen in der Vielgestalt das eine wieder. Das wäre so die Erwartung. Ich weiß nicht, ob das deine Frage trifft. Und ansonsten müssen wir natürlich jetzt auf die Hochgestalt warten, dann arbeiten Gremien und so. Aber also was ich jetzt hier im Raum abzeichne und was ich da und dort erlebe, ist, dass die Rezeption, Genau, aufgrund des Votums äh, dann auch äh, die Kreise der akademischen Theologie oder auch, äh, der kirchenamtlichen Leitung übersteigt äh, und letztlich äh, nehme ich das so wahr, äh, dass das ja jetzt kein neues Thema ist, sondern es, es greift eine Sehnsucht, es greift ein, ein Empfinden auf, was jetzt mal vielleicht ins Wort gebracht ist, aber was viele Menschen schon lange bewegt hat. Da, da würde ich
5: gerne direkt angriffen. Äh, Frau Gut, das Proton nicht reinigt, nur nach, was vor Ort schon längst Praxis <lacht> Ja, Ich musste gerade ein bisschen zucken, als ich frei gesagt hat, man kann in dieser kurzen Zeit den Druck gar nicht einlösen, man kann das Theologisch gar nicht aufarbeiten. Ich glaube, wir haben uns mit einer ganz hohen Ungleichzeitigkeit unterschiedlicher Player zu tun. Wir haben, auf der, wir haben die eine Seite, die wissenschaftliche Theologie, die jetzt hier ganz prominent hervorgetreten ist, die natürlich auch nicht die komplette Zunft abdeckt, sondern die hoch engagierte Dökumenikerin und Ökumeniker verbindet, während manche andere also da nicht so viel von wissen, vielleicht auch nicht so viel von wissen wollen. Das ist die eine Seite, die stark auf Differenzierung auf, und auch auf Konsequenzen bringt, die andere Seite sind sicherlich die verantwortlichen Kirchenleitungen. Die haben einen anderen Job. Das ist, die haben eine andere Aufgabe. Sie stehen repräsentativ für, für Kirche. Sie können sich das anleiten oder nicht. Sie müssen, ich glaube, sie werden sich dazu verhalten müssen. und Sie werden sich auch anlässlich des Ökothea zu verhalten müssen, in irgendeiner Form. Und dann haben wir natürlich die große Gruppe der Gläubigen und der Pfarreien, die teilweise Gemeindepartnerschaften haben, die gute und langjährige ökonomische Erfahrungen haben. Und die sind ungleichzeitig unterwegs und die sind auch ungleichzeitig in der Art und Weise, wie sie darüber nachdenken, unterwegs. Das eine ist sehr stark reflektiert, das andere ist von Lebenserfahrung gedeckt. Was ich hier jetzt interessant finde, ist, dass sowohl von der Seite der Lebenserfahrung als auch von, Seite der, von Seiten der wissenschaftlichen Theologie eine Einhängigkeit entstanden ist. Das erhöht natürlich Druck auf die Kirchenleitung, das, das, das ist gar keine Frage, aber es ist jetzt nicht so, dass da große Diskrepanzen entstehen. Und, also, ich würde auch sehr dafür plädieren, dass, dass ihr seitens des Kreises oder mit anderen zusammen nochmal eine, eine Handversion dieses Votums ähm, auf die Beine bringt. es also kaum jemand auch hier im Saal wird sich durch diese 57 Seiten quälen, ja? also die gut lesbar sind für Theologinnen und Theologen, aber doch ähm, an der Front, sag ich mal, ein bisschen aus, artausführlich ausführlich sind. Ähm, aber, aber auch nicht die Funktion haben, jetzt ein Handbuch zu geben. Aber ich glaube, man, man ist man von verschiedenen Ebenen auch nochmal etwas entwickelt und eben auch Abende wie diesen hier um, ganz die gibt. Ob die Theologie dann noch etwas nachholt, was längst geschieht, ich glaube, sie gehen ähm, inzwischen parallel ähm, in unterschiedlicher Weise darüber nachzudenken. Ähm, aber ich glaube, man kommt auch, also, wir sind auch in einer Zeit, in der wir nicht mehr erwarten können, dass die Gläubigen darauf warten, dass die Kirchenleitung etwas erlauben. Also auch die verschiedenen Ebenen handeln eigenständig verantwortet und in ihrer jeweiligen Funktion und Kompetenz und Rolle. Äh, da wäre es natürlich gut, wenn keine der drei Ebenen sich abhängen ließe oder sagt, wir sind aber noch mal nicht so weit.
0: Ich Frau Sackler, wie sieht es denn aus mit dem Thema Gewissensentscheid der Einzelnen und Welche Rolle spielt die erst noch im Hintergrund des Votums?
2: Also, das Votum hat im Grunde ja also in der Konsequenz auch nur den Einzelnen, die Einzelne im Blick, die vertraut auf eben die Demokratie Christi in der Feierform der anderen, mir jetzt nicht eigenen. <lacht> Konfessionen. Insofern äh, ist die Frage der Gewissensentscheidung mit impliziert. Also es handelt sich nicht um ein Votum, das sagt jetzt, äh, was im übrigen äh, Frankfurter Kontext auch noch äh, im Moment kritisch ist, auch das nicht äh, Einzelne tun wollen. Also dass ganze Gemeinden quasi sagen, jetzt feiern wir gemeinsam in irgendeiner Mischgestalt. Nicht, nicht die Idee. Ja. Insofern ist dieser, dieser Grundgedanke, der ja auch im Text der Bischofskonferenz jetzt erstmal dargelegt ist, auch äh, noch gewahrt. Allerdings mit dem deutlichen Unterschied der Wechselseitigkeit. Wenn ich das recht sehe, ist das Votum der Bischofskonferenz und ist ja auch, auch schwierig errungen worden. Ja. Und es gibt auch kritische Stimmen von der rund-katholischer Seite, weil es so schwierig war, überhaupt das mal zu erreichen, jetzt nochmal wechselseitig irgendwas zu versuchen. Dieses Votum geht darüber hinaus und vertraut auch, in, also vertraut auch darauf, dass auch in einer evangelischen Feier, also ja, das Gedächtnis Jesu Christi in wahrer, wirklicher, tiefster Gestalt, wie wir es auch feiern dann auch geschieht. Und ich sage mal, also bei den Hausaufgaben kennen vielleicht da und dort, wir das jetzt nicht gerade wieder in den Mittelpunkt rücken, aber es ist ein Thema, das natürlich äh, immer mitschwingt. Das äh, ist dann nicht abhängig von äh, dann auch nochmal in der Gestalt. Äh, Frau und Mann im Vorsitz der Abendmahlsfeier. Also wir haben die Ämterfrage und die Frage der Frauenordination natürlich mit im Boot bei äh, äh, dieser Geschichte. Ich will das jetzt nicht darauf, ich meine andere Baustelle, aber äh, das das ist auch eine Herausforderung für die römisch-katholische Seite an dieser Stelle, einfach weil es hier um eine Wechselseitigkeit geht und damit ist auch eine Ansage gemacht, die es gegebenenfalls jetzt auch gerade äh, sagen wir, der kirchenamtlichen römisch-katholischen Seite nicht leicht machen wird, in dieser Wechselseitigkeit unterwegs sein zu wollen. Also Gewissensentscheidung ja, aber in Wechselseitigkeit.
5: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Bezug, die Orientierungshilfe nochmal mit dazu zu nehmen. Und da ist sicher eine Neuigkeit, ein Mehrwert des jetzigen Votums, dass es die Wechselseitigkeit, hervorhebt. Ich habe den Eindruck, dass noch ein zweites zweiter Mehrwert sehr stark zu machen ist, nämlich dass man die Eucharistie, das Abendmahl von der Gemeinschaftlichkeit her denkt. Die Orientierungshilfe reagiert ja im im Rahmen des geltenden Kirchenrechts, das von der Idee der geistlichen Notsituation, der individuellen Notsituation ausgeht. Davon ist hier gar nicht die Rede, sondern es ist ganz klar, wenn die Taufe in den Leib Christi eingehören, nicht in eine Konfession, dann haben wir sakramentale Kirchengemeinschaft in, mindestens in anfanghafter Weise schon gegeben und dann müssen wir auch der Gemeinschaftlichkeit von Eucharistie Rechnung tragen. Du hast jetzt gerade schon angesprochen, die die Enter frage Also in, in, im Abschluss auf den letzten drei Seiten dieses Votums, wo es quasi ähm, um die Konsequenzen geht, steht so ein jetzt lapidar formulierter Satz, ein solches Votum, also für die legitimität Theologische Legitimität einer eucharistischen äh, Lastmannschaft, impliziert die Anerkennung der jeweiligen liturgischen Formen sowie der Leitungsdienste. Was ist das für eine Anerkennung? Was habt ihr da gesehen? Ist das eine Anerkennung, die der griechenamtlichen Rezeption
2: bedürfte
5: oder ist das eine Anerkennung, die ich, wenn ich jetzt im evangelischen Abendmahl teilnehmen würde, individuell ausspreche? Eine, eine instantane, eine aktuelle Anerkennung der Einzelnen? Ja, ich noch kurz eine
2: Antwort dazu, dann ist ich auch Also die meint, also die vom, vom Motto her eine institutionelle Anerkennung. Institutionelle. Ja. Also nicht die, die jeweils akute, sondern institutionelle. Anerkennung äh, ist gemeint in der äh, Zurücknahme in der Perspektive, dass äh, wir jetzt also im Einzelfall äh, entscheiden können, ob diese Person, das ist ja auch gar nicht die theologische Tradition, jetzt geeignet wäre, äh, die Gegenwart Jesu Christi zu bewirken, sondern auf der institutionellen, grundsätzlichen Ebene ist diese Anerkennung. Und natürlich ist, äh, dann, ja, ist es nicht äh, spezifiziert, aber meint natürlich umfassend, dies wie äh, ja, auch äh, etwa auch vergleichbar in der Gemeinschaft der Evangelischen Kirchen in Europa, wenn ich das recht weiß, äh, auch einzelne Mitgliedskirchen zwar Frauen etwa nicht ordinieren, aber nicht in Frage stellen, dass äh, dann, wenn andere unter dieser Leitungsgestalt äh, feiern, dann äh, eben auch in diesem Feiern wirklich äh, Gegenwart Jesu Christi gefeiert wird. So ist mein Kenntnisstand an dieser Stelle. Ich
3: möchte das Thema Orientierungshilfe für konzessionsverbindende Ehepaar nochmal aufgreifen. Frau Sasser hat es angeschnitten, Sie haben, sind auch schon darauf eingegangen. Ähm, einmal ist es wichtig, dass da das Thema äh, gewissen mit aufgekommen ist und eine große Rolle gespielt hat. Das heißt zum Schluss nicht, dass da jemand zulässt, sondern es werden Kriterien an die Hand gegeben, nach denen die Einzelnen in einem geistlichen Entscheidungsprozess dann gewissermaßen von ihrem Gewissen herbefragt sind. So wie das Papst Franziskus in der Evangelischen Christuskirche in Rom auch auf Anfrage gesagt hat, sprecht mit dem Herrn und geht weiter. Also das das andere ist aber tatsächlich, was Frau Genneport sagte, es war der Versuch, im Rahmen des kirchenrechtlichen und äquisiologischen möglichen einen Weg zu öffnen. Ähm, und jetzt frage ich mich natürlich, welche Rolle spielt das Kirchenrecht noch? Angesichts dieser Dinge, dann Müssen wir das Kirchenrecht noch das kann ich selber nicht so beantworten. Gilt das dann <lacht> überhaupt nicht mehr, da kommen nämlich in die Argumente auch von, von Kirchenrechtlern her. Es wird kontrovers diskutiert, ja, das haben Sie schon mal angedeutet, wir haben das auch schon mal erlebt. Wir haben in der Ökumene Kommission das ein paar Tage vor der Veröffentlichung schon mal zur Kenntnis genommen, wie Frau Satter, die ist Zeugin, dass es da hochherging. Ähm, das heißt also, das wird nicht einfach so hingenommen, sondern da werden schon massive Fragen auch gestellt. Was ist dann beispielsweise mit dem Kirchenrecht? Gilt das dann überhaupt nicht mehr? Welche Bedeutung hat das noch? Aber was ich eher sagen wollte, ist eben die gewissen Frage. Die wird immer entscheidender werden. Und ich kann es nicht deutlich, das ist nur so eine Erfahrung aus der letzten Zeit, wenn ich in verschiedene Gemeinden komme, habe ich den Eindruck, dass es zugenommen hat, dass Leute zur Kommunion vorkommen und die Hand auf die Schultern legen. Äh, das heißt also sagen, ich bitte um den Sinn. Ich weiß nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass da überall scharfe Pfarrer sind, dass jetzt kein Herr, dass auf keinen Fall das möglich ist. Äh, vielleicht ist es auch eine Frage jetzt der Gewissensentscheidung, dass man... Ich kann damit doch nicht so umgehen oder verstehe das anders oder ähm, sehe mich noch nicht so nah. Ähm, also ich, ich kann es nicht deuten. Ich, ich habe nur so in der
0: letzten Zeit, in der letzten Hörer, die Erfahrung gemacht. Ich reize noch. Da kann man schon mit dem Rufen, aber ich möchte trotzdem noch eine Frage an ich auf Heide stellen. Und zwar, nachdem jetzt schon diese, äh, die Orientierungshilfe. Dann mehrfach thematisiert worden ist. Und um die Orientierungsmittel so gab es ja auch Diskussionen, es gab einige Briefe. Wie viele Briefe nach oder von wo müssen wir denn jetzt erwarten?
1: Ja, das ist eine spannende Frage.
3: Also, wenn wir <lacht> <lacht> also, das Thema nochmal anschalten ist natürlich ein brandendes Kind. Und die Lösung, die jetzt existiert, ist auch nicht die glücklichste. Ich weiß jetzt nicht, in schätze mal so 21 Diözesen, ähm, gilt das jetzt, in den anderen gilt das nicht, ähm, kann man in einer globalisierten Zeit so überhaupt noch umgehen und das regeln, dass einzelne Geschöfe für ihre Diözesen sagen, es gilt und wir anderen nicht, ich denke da nur an Frankfurt, wo also in einer Stadt mehrere Diözesen Anteile haben, wie, wie geht das überhaupt, also nur das, das ich bis jetzt eben Kirchenrecht rechtlich möglich, dass einzelne verführt für ihre Diözese bestimmte Dinge auch regeln können. Aber wie viele Briefe viel dann kommen, weiß ich nicht. <lacht> Kardinal Koch kennt das, den Text auch schon. Ich
0: weiß nicht, ob er sich schon mal geäußert hat. Herr ja. ja, und danach würde ich äh, Frau Rose vielleicht nochmal berücksichtigen und zugleich auch die Runde
1: dann fürs Publikum öffnen, dass Sie hier mitgebrachten Fragen auch loswerden können. Und da will ich schon mal jetzt so was schocken und dann regt das Publikumsmikofon übernimmt. Äh, eine Frage, im Votum wird, ich weiß gar nicht, noch mehrfach, aber jedenfalls an alle Stellen mal markant, die Vakant über Taufridierung aufgeworfen. ich habe mir den Text nochmal angeschaut und wenn ich also allein das an, Nebeneinander lege, was es an Taufridualen, Taufagenten gibt, dann fallen ja doch sehr markante Unterschiede auf. Also bestimmte du willst wie die fehlen. Ähm, auch wenn ja, man unterschiedliche Verkenntnisse hat und so weiter. Und dennoch ist man zu einer Taufegierung gekommen, wo man erkennt gegenseitig die Taufe an. Wäre so etwas nach diesem Votum nicht morgen, vielleicht nicht übermorgen, aber vielleicht eben nicht allzu also bei der kurzen Zukunft, aber mit auch auf die Justiz, die Abendmahl eben Du kannst auch nur Was Semantik Ich.
2: Äh ich denke, die Fragen ja sind unterschiedlicher Natur, weil äh, die Anerkennung der Taufe dann ja bei der Konversion dann die Rolle hat. Äh, wird sie anerkannt oder äh, gilt es überhaupt eher als Taufe, während wir überhaupt mal mit euch einen lebendigen, ständigen Lebensvollzug haben? Also von daher stellen sich die Fragen nochmal anders, oder ich äh, versuche jetzt den Prozess zu denken und. Ich denke, dass äh, also, äh, durchaus äh, also da parallel äh, zu finden sind, wobei bei ja, äh, so, äh, der Mathe äh, sogar hoffen wir, eigentlich so der Grund sind eigentlich war äh, die das gemeinsame Zeugnis, das österliche Bekenntnis und die eine Taufe und dann in welcher Form auch immer. Die Form sieht ja auch so anders auch nicht. Ja? Also, das, also das unter, unter, der, 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 unter Wasserzeichen und äh, die, äh, ja, also das Rundgott-Teile, das kann man jetzt bei euch aus ich denke, also ich denke so Prozess, ich glaube, es gibt äh, Gemeinsamkeit in der Fragestellung, aber auch Unterschiede, die man dann nochmal ausrufen müsste.
3: Ich glaube auch, bei der Taufe war es einfacher. Ich habe den Prozess damals selber noch so ein bisschen hinterlegt und da sollte da auch kein entfalteter Text entstehen, sondern da wurde der kleinste gemeinsame Männer geschrieben. Und das hängt vielleicht auch damit zusammen, Taufe wird als Hals notwendig angesehen. Und äh, im Notfall kann jeder drauf. Und von daher ist, ist das leichter, also mit der Eucharistie verbinden sich äh, mit viel mehr äh, Vorstellungen und, und äh, konkretere Ideen. Frau Westmann?
4: In der Debatte zeigt sich auch jetzt... Ähm die Alternative ist, ist das begründungspflichtig, was man gemeinsam tut oder ist begründungspflichtig, was, man, was trennend ist. Und in diesem Dokument und überhaupt in der ökumenischen Bewegung ist immer so stark, ist unsere gemeinsame Überzeugung, das Trennende ist begründungspflichtig. Wir müssen wir müssen begründen, was wir nicht gemeinsam tun können. Das andere, das Verbindende, das ist das, worauf wir leben, was das Erstverständliche ist. Und es ist so wichtig, die Debatte nicht umdrehen zu lassen. Also nicht, wir müssen jeden einzelnen Schritt begründen, warum wir etwas gemeinsam tun können, sondern begründungspflichtig ist, was uns immer noch trennt, obwohl wir gemeinsam äh, die eine Taufe haben, an den einen, einen Christus glauben.
0: Das ist jetzt der Punkt, an dem wir die Sekunde öffnen. Wenn Sie Fragen haben, bitte ich Ihnen kurz das aufzeigen und dann auch, um bis das Mikrofon bei Ihnen ist, damit auch alle die Frage verstehen können.
6: Hoffe, Keine Frage, sondern einem zunächst einen ganz herzlichen Dank für diesen jährigen Abend Ihnen besonders versagt hat für diese sympathische und einfühlsame Vorstellung auch des Papiers, dass mir dadurch noch äh, wichtiger ist, demnächst doch gründlicher zu lesen, als wie man so hat Texte liest, die sich auf dem Schreibtisch haben. Die Frage war das Kirchenrecht. Wir haben wir haben seit biblischen Zeiten einen Vorrang dessen, was Gott tut vor aller menschlichen Einhegungen dieses göttlichen Handelns auf sagen wir, rechter oder linker Seite, auf charismatischer Seite oder auf pädagogischer oder Werkfreundlichkeit. Das sind ja die beiden Abgründe, die die Kirche immer wieder stürzen kann. Das Kirchenrecht ist, glaube ich, eine Hilfe, die Geländer zu beachten, aber nicht den freien Gang zu gehen, Auch Gott zugezogen von ihm. Und ich möchte den einen Gedanken, der immer Europa, der Europa-Diskussion so in diesem Zusammenhang einfällt. Es geht bei den großen Verfassungen, aber auch zum Beispiel bei unserer Straßenverkehrsordnung, Ausführungsbestimmungen. Und dann gibt es Präambeltexte. Eine Präambel ist etwas anderes als die Ausführungsbestimmung. Was Europa ist, wissen wir auch ja noch nicht so ganz genau. Ich habe damals sehr bedauert, dass diese Erwähnung, Gottes Erwähnung, gescheitert ist in einer europäischen. Aber wie dem auch sei, ich denke, ein Präambeltext ist die Leibkrieg. Und dann kommt der Versuch, dem Geist, der in diesen großen Texten spricht, eine Gestalt zu geben, sodass man nicht auf die unsichtbare Kirche, die rein charismatisch und dem Herzen und individuell freundlichkeitsmäßig existiert, äh, zurückfällt und auf der anderen Seite nicht in eine äh, geländereingehegte äh, Reliosität, die im Grunde den Geist Gottes meint, als Großinquisitor Grenzen zu setzen. Ich denke, das da vielleicht in der Richtung, nicht die ganze Straßenverkehrsordnung, die kam wohl auch erst relativ spät, nachdem das Chaos sich abzeichnet. <lacht> Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme sind die erste Pflicht eines Verkehrsteilers. An sich könnte man damit rauskommen, aber es ist dann auch heilsam aber im Endeffekt die und in Deutschland die Regelung und das wird sich auch vielleicht noch ändern, wenn wir die Elektroarbeit, also sollte nur das Bild nennen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Jede folgende in unserer Verfassung, der dem widerspricht, ist EO y, gehört da nicht hin. Und wir sehen ja, wie kompliziert Rechtsprechung auch ist. Also von daher ein Dank dafür, und dass der Geist Gottes, dass wir dem Vertrauen und einen Weg gehen, auch in Disparatheit, in Ungleichzeitigkeiten und in einer Welt, aber die zusammenwächst, wird auch Gottes Geist finden, wie er das gefordert, was er für richtig. Ist. Er, der Geist Gottes, für richtig.
7: Das freut sich das nicht. Ja. Ja, äh, ja, vielen Dank für den Beitrag heute Abend. Ähm, ich hatte das vorher an diesem Text mitarbeiten Und habe äh, in den vergangenen Jahren in der Tat auf der Stelle, also das ist etwas, was Fischer-Bank jetzt nochmal angesprochen hat, in Bezug auf, Kirchen, auf, auf das Kirchenrecht. Das Kirchenrecht nimmt auch an einer dynamischen Entwicklung teil. Und das tun ganz wenige Menschen. Also, es ist interessant, wie in der Theologie wir inzwischen wissen, dass wir methodisch arbeiten müssen in der Exekese, aber im Kirchenrecht glauben wir, wir können das Buch öffnen und dann haben wir es verstanden. Und so ist es leider nicht. Das Kirchenrecht nimmt auch Teil an einer Entwicklung. Und diejenigen, der Bischof Mangel gehört dazu, die ein bisschen älter sind, die wissen, dass das auch geschehen ist nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, wo der Projekt von 1917 natürlich noch in Kraft war. Aber man hatte es damals sehr gut verstanden, das Recht neu zu interpretieren und die Begriffe auch neu zu interpretieren. Dazu sind wir überhaupt nicht geübt und wir tun das auch viel zu wenig in unserer Ausbildung, das nochmal klar zu machen. Das muss also unbedingt äh, geschehen und was das bedeutet, technisch bedeutet, dass eigentlich das Tendenz der ist, an also der Wille des Gesetzgebers, eine historische Bedeutung beigemessen wird und nicht eine aktuelle Bedeutung. Dann kann man nämlich auch durch die Entwicklung in den ökonomischen Dialogen die Begriffe, die durchaus auch dynamisch formuliert sind im Kodex, äh, äh, ich noch besser interpretieren und auch weiter interpretieren. Und dann kann man auch zurückgehen auf die Intention des Konzils, dass Menschen in der Tat teilnehmen können. Das ist ein erster Punkt, den ich machen möchte. Der zweite Punkt ist zu den Bemerkungen von Bischof Feige über verschiedene Bischöfe, die dann bestimmte Texte für ihre Richtung nicht in Kraft setzen. Ich bedauere sehr, dass das ein hausgemachtes Problem der deutschen Bischofskonferenz ist. Wenn die Deutsche was sagt nämlich das Gesetz? Das Gesetz sagt, dass die Bischofskonferenzen ein einheitliches, einmaliges äh, äh, Organ haben, musste ein Amtsplatz sozusagen, um ihre Beschlüsse zu veröffentlichen. Die Deutsche Bischofskonferenz hat sich entschieden, sich an diesem Gesetz im Kodex nicht zu halten und es überlässt es jedem einzelnen Bischof ein Gesetz in Kraft zu treten. Die Regelung von zwei Drittel Mehrheit macht doch deswegen so viel Sinn, wenn man gemeinsam halt auch die Beschlüsse durch den Vorsitzenden, wie es in allen Besuchskonferenzen der Welt der Fall ist, dass der Vorsitzende der Besuchskonferenz einen Text in Kraft setzt für die ganze Konferenz. Und dann hat man nicht die Differenz von einigen wenigen, die es eben nicht in Kraft setzen.
2: Also das wäre ja auch nochmal ein Appell
7: an die deutsche Besuchskonferenz, äh, das Gesetz zu beachten. Dazu hat also es leider auch mehrfach äh, die Hinweise aus Rom gegeben, wie so Nicht- Konferenz Konfessionen das machen. Aber die Geschichte, die dahinter steckt, ist eine, die sehr viel mit dem ersten kapitalischen Konsilien zu tun hat. Wo die Frage gestellt wurde, ob ein Bischof äh, selber des Papstes ist, und dann hat man sich den zweiten, wirklich, ich so kurz hier sehr darüber gefreut und auch zu Recht, dass der Diözesanbischof ähm, selber Christi christlich ist und somit alle Vollmacht noch hat. Und man wollte sich in der deutschen Bischofskonferenz dann nicht diese Vollmacht, die man als Diözesanbischof hat, nehmen lassen. Die deutsche Beschüttung wollte besser geben, es festlegen, dass von der Bischofskonferenz während zum Beispiel die Franzosen in der, auf der Linie von Yves Frangard und in Auseinandersetzungen mit der orthodoxen Theologie die Synodalität viel besser verstanden haben. Also ich glaube, da, da konnte man auch noch mal ein paar Probleme auch mit Blick auf den synodalen Weg lösen,
3: äh, wo man diese Differenzen dann auch nicht hat. Das kann in der Fall jetzt so nicht ganz lassen. Aber <lacht> das, das muss nur meiner Zeit gewesen sein. Aber ich möchte dann doch auf eine Erfahrung von vor zwei Jahren hinweisen. Im ökumenischen Direktorium steht da nämlich auch, dass entweder ein Bischof oder die Bischofskonferenz, das in Kraft setzen kann. Und darauf haben wir uns bezogen. Und aus Rom kam das Signal, nicht Bischofskonferenz. Nur der einzelne Bischof kann darüber entscheiden. Es wird das also oben selbst von diesen Äußerungen abgewichen, die da schwarz zu lesen waren.
8: Nächste Wortmeldung. Oder also von mir. Äh, erstmal großen Dank, dass Sie alle hier die Kraft und Mühe einsetzen für ein gemeinsames Ziel, äh, eine einiger werdende Christenheit. Äh, das ist nicht großartig, dass es den starke und schlaue Menschen verarbeiten. Äh, meine Anfragen sind. Zwei, ähm, der erste geht eigentlich dieses die Verkehrsparade. Ähm, ich als Protestant aus Brandenburg sehe mich eher als Fahrradfahrer im Autoverkehr, weil nicht wir bestimmen, wie es geht, sondern eher die, die Entwicklung des Gesetzgebers, sage ich. Also ich bin im katholischen Kindergarten als Protestant natürlich aufgewachsen und habe in der Diaspora sozusagen mit ähm, Katholiken natürlich auch Abendmahl gefeiert. Wenn ich aber als Beispiel in Korea war, dann wurde ich im Voraus natürlich gescannt auf meine katholische Identität, bevor ich äh, überhaupt dort wirklich teilnehmen durfte. Meine Anfrage ist also, ähm, wie soll es ja spaltend sein, ich sehe, die Arbeit alle sehr dafür, aber ich merke, dass doch die Gegenseite, die katholische Gegenseite nicht so reinig wirkt und ich wünsche mir eine internationale, vielleicht Herangehensweise an das Thema, weil ich sie eher im deutschen Diskurs mhm. heute und auch und in allgemeinen Wahlen habe. Frau Kossack, vielleicht dazu?
2: Ja, erstmal herzlichen Dank für nochmal äh, den Hinweis auf die, ich sag mal, äh, aus unserer Sicht weltkirchliche Verortung der Thematik. Es ist natürlich ganz offenkundig, dass. Äh, das Drängnis jetzt auch in personaler Perspektive dort äh, besonders verspürt wird, wo Menschen äh, etwa Familien, konfessionsverbindende Familien äh, dann diese Trennung ganz stark spüren. Äh, wir wünschen uns, ich kann das nur nochmal wiederholen, auch durch diese englischsprachige Präsentation jetzt auch des Textes, äh, eine Verortung im internationalen Raum und äh, nach äh, unserer Wahrnehmung, ich äh, mich alleine beziehen, nach äh, meiner Wahrnehmung braucht es äh, sehr viel mehr, nach, als äh, vielleicht uns bewusst ist, überhaupt äh, ökumenisches äh, Miteinander und sich wechselseitig überhaupt austauschen. Ich habe verschiedene Verwandten, etwa aus äh, Asien und und Afrika, und wenn Sie erzählen, dann gibt es überhaupt äh, an vielen Orten noch kaum je Begegnungsräume, sodass wir natürlich in einer gewisserweise privilegierten und besonderen Situation sind, jetzt gerade nochmal in Deutschland, aber von oder europäischen Raum, vielleicht auch in unterschiedlichen Mehrheits- und Minderheitssituationen, aber äh, von hier aus letztlich, das ist ja die Idee, könnte der Gedanke ausgehen, dass das Entscheidende ist, das Gedächtnis Jesu Christi zu feiern und was er für uns getan hat. Und das äh, lässt sich dann eben auch hineinbuchstabieren in unterschiedlich die unterschiedlichen kulturellen Räume. Das wäre richtig wichtig.
5: Frau ja, vielleicht noch ergänzen, also ich stimme Ihnen völlig zu, dass die Debatte in die weltkirchliche Dimension eingetragen werden muss. Aber ich bin inzwischen, also auch vielleicht durch die letzten zwei, drei Jahre nochmal stärker geprägt, doch sehr zurückhaltend zu sagen, es muss alles erst zuallererst auf universaler Ebene entschieden werden, dann passiert nämlich am Ende gar nichts. Und ich glaube, das große Privileg, das wir hier in Deutschland haben, vielleicht auch die, die große Herausforderung, die große Schwierigkeit, ist, dass wir mit einer selbstverständlichen Alter zu tun haben und mit einer wirklich sehr, sehr gut aufgestellten ökumenischen Theologie. Das ist ein großes Glück, das ist eine große Herausforderung, aber ich glaube, das ist auch eine, eine besondere Aufgabe, die wir in die Weltkirche einspielen können. Und genau das Beispiel, das Sie gebracht haben als Pfarrerfahrer im katholischen Kindergarten in Brandenburg, aber gleichzeitig als protestantischer Christ, zeigt ja, dass wir bereits in diesem Land sehr unterschiedliche Identitäten haben und Konfessionalität mal als verbindende Identität erfahren wird, mal als, ab, äh, als trennende Identität, ich vermute, wir müssen nur ein paar bisschen weiter in den Südosten gehen, da ist das auch schon wieder sehr viel homogener, als das hier der Fall ist. Aber ich glaube, wir könnten doch profitieren von diesen ungleichzeitigen Erfahrungen und auch denen, die vielleicht einen Schritt schneller sein können, einen Schritt weiter sein können, auch vielleicht einen Schritt reflektierter sind, weil ihre Situation eine andere ist, eben mindestens genauso viel Vertrauen und ihnen auch ein bisschen Rückenwind geben, wie denen, die in anderen Verhältnissen
0: wachsen und ein langsameres Tempo brauchen. Das ist, wir gerade das Stichwort ähm, unterschiedliches Tempo, vorhin vieles das äh, eingangs noch das Stichwort Vielfalt. Was bedeutet das denn für die Dokumente, der Einschätzung, äh, Sind die Ziele jetzt bescheidener oder anspruchsvoller geworden? Durch Vielfalt statt äh, Einheitstheologie,
5: Einheitsliturgie? Also sind die gewisser Weise anspruchsvoller geworden. Also es kommt ja häufig davor, dass man sagt, naja, wenn ihr mit der Vielfalt kommt und gut umgeht mit der Vielfalt, dann ist es ja ganz simpel, dann können wir also bleiben, wie wir sind. Und ja, das ist, ist im Grunde kein, kein Weg mehr vor uns. Ich glaube aber, es stimmt nicht. Ich glaube, es ist anspruchsvoller, weil ein wirklich wertschätzender Umgang mit Vielfalt und ein Vertrauen darauf, dass im Glauben der anderen auch tatsächlich etwas passiert, was gerade gesagt wurde, dass das schwieriger ist, dass das mehr Kenntnis voneinander braucht, dass das mehr Vertrauen braucht, mehr Gespräch braucht, mehr Dialog braucht und insofern unterschiedlich schwieriger ist. Wir haben in, in anderen Kreisen mal halt die, die Formulierung gebracht, wir wollen mehr Sichtbarkeit in der Einheit und mehr Versöhnung in der Verschiedenheit. Also wir wollen nicht einfach Verschiedenheit als solche irgendwie toll finden und gut finden. Sondern Versöhnung in der Verschiedenheit und gleichzeitig aber auch eine erfahrbare Versöhnung, die ähm, einen, einen höheren Grab, glaube ich, ein höheres Niveau von Kircheneinheit unterm Strich darstellt, als eine Einheitlichkeit und eine normierte äh, mit Geländern, mit und Einheitlichkeit.
0: Oh, so sehr entgegen, das war ein, war schon weiter hier nicht. Wie sehen Sie aus evangelischer systematischer Perspektive das mit der Ökumene anspruchsvoll? Was bedeutet das auch für den weiteren ökumenischen Prozess, wenn es jetzt anspruchsvoller wird?
4: Ich würde es auch so sehen, es, es wird anspruchsvoller, auch deshalb, weil die einzelnen Konfessionen in sich immer pluraler werden. Also die Dialogprozesse sind nicht nur zwischen den Kon Konfessionen wichtig, sondern erst recht innerhalb der Konfessionen. Und viele Ähnlichkeiten bilden sich eigentlich äh, jenseits der Konfessionsgrenzen, äh, sodass wir generell als Christen Christinnen beständig Dialog brauchen, um gemeinsam auf dem Weg zu bleiben. Das gilt in jeder Konfession, das gilt in Deutschland und das gilt in Europa. Das erlebe ich jetzt eben in der Gemeinschaft der Evangelischen Kirchen Europa. Wenn man nicht miteinander redet, dann bauen sich die Vorurteile auf die Gefremdheit, dann dies nur noch übereinander, so also wie wir es zwischen, zwischen Ländern wahrnehmen, nach Osteuropa, Mitteleuropa wird in bestimmter Hinsicht größer. Und ich denke, da können wir auch als... In unserem ökumenischen Verhältnis vorleben, wie man in Europa Versöhnung, Dialog, Verständigung äh, lebt. Insofern ist die Ökumene nicht nur für uns Christen äh, sehr wichtig, sondern überhaupt für Europa und überhaupt natürlich auch für die, für die Welt als gesamtgesellschaftliches Projekt.
0: Stichwort Ökumene äh, und Vielfalt, Vielfalt der Störung, was Sie auch äh, angesprochen haben, macht das den Dienst an der Einheit komplexer, oder? Zunächst würde ich mal sagen,
3: je näher man sich kommt, umso schwieriger wird es. Und das war das Einfache nach 1965, als es mit der ökumenischen Bewegung losging. Katholischerseits jedenfalls, da war eine große Euphorie da. Da wurden die einfachsten Dinge als große Fortschritte erst einmal äh, aufgefasst. Und das war es auch. Und äh, inzwischen, ja, äh, ist der Druck auch höher, weil man vieles selbstverständlicher praktiziert und funktional so gekommen ist. Das ist das eine. Das andere da würde ich also die Meinung von Frau Rose unterstreichen. Äh, unsere Welt ist insgesamt komplexer und komplizierter geworden. Und das zeigt sich bei den Kirchen auch deutlich. Ob das äh, jetzt die methodistische Kirche ist, die auseinanderbricht weltmäßig, ob das die anglikanische Kirche ist, die also schon äh, längere Zeit äh, quasi unterschiedliche Wege geht oder auf der lutherischen seine Probleme und katholischerseits hat sich das bei den letzten Synoden in Rom eben auch abgezeichnet, kulturell bedingte Verschiedenheiten, die da also sehr stark zum Ausdruck kommen. Und auch innerhalb Deutschlands in der Theologie erlebe ich das so, dass die Polarisierung zunimmt dass man sagen kann, die einen Professoren sind selbstverständlich dafür, die anderen sind selbstverständlich dagegen. Ähm, natürlich alle Seiten versuchen, sachliche Argumente zu kriegen, aber das, das macht das Ganze schwieriger und äh, im Zusammenhang auch mit dem synodalen Weg, äh, die Polarisierung, das, das macht uns zu schaffen, wie kommen wir noch in ein gemeinsames Gespräch, wie kommen wir noch zu gemeinsamen Ergebnissen? Also ich will das jetzt nicht schwarz meinen, aber von daher denke ich, dass es nicht unbedingt einfach geworden ist. Ich freue mich zum Beispiel über die Neuapostolischen, die jetzt den Zugang zur Ökumene so richtig äh, erfahren haben. Das habe ich also in mehrfacher Weise erlebt in letzter Zeit. Zwei ökumenische Veranstaltungen, 40 Jahre, ACK Sachsen-Anhalt oder... Ähm, eine Diskussion noch man fastenförmig, ökumenisch. Die meisten Teilnehmer waren neue
8: apostolische
3: Christen. Bei denen ist das so, wie es bei 1965 war. Auf der Marke 65. Da geht es jetzt los. Um. Und wir äh, sind vielleicht auch ein bisschen
0: müde geworden. Aber man kann ja daran arbeiten. <lacht> bei den arbeiten an der Verbindung von ähm, Vielfalt und der Weiterentwicklung von eucharistischen Theorien. Welche Perspektiven
1: sehen Sie da, Herr für eine entsprechende Weiterentwicklung? in welche Richtung kann das gehen? Es hat ja solche Versuche schon bereits gegeben, wenn ich also etwa an die lehman denke, also der Versuch, eine Fikomanagement-Legie äh, zu entwickeln, und äh, die lehman ist in den letzten Jahren deutlich stiller geworden, und man kann sagen, es hat verschiedene gottesdienst hat sie auch Aufnahmen gefunden, ich finde eigentlich den Weg, den äh, das Votum jetzt vorgibt, ich finde ihn wesentlich interessanter. Ich finde ihn eine wesentlich größere Herausforderung. Also wenn man diese Texte oder dieser Text zu seinem großen christi der Lieber heute liest, das ist interessant, das ist auch interessant, das ist historisch nachzuholen, das hat jeder etwas günstiges. Man merkt, da sind, das sind so ein bisschen auch Kompromisstexte. Da hat dann jeder so sein Maranatar eingeschrieben oder seine Epiphese, lesen muss noch rein. Da finde ich das das hat also für Rose sehr recht geben, das hat über die Kirchen und daraus auch noch eine große äh, gesellschaftliche Bedeutung, das andere zu entdecken, das andere wahrzunehmen, und zwar möglicherweise etwas anderes wahrzunehmen, was dann gar nicht so fremd ist. Also jeder kann sich begeistern für orthodoxe Liturgie. das ist wirklich was ganz anderes. Das ist eine andere Musik, das riecht anders, da sind andere und das sind andere Räume. Da sind wir beispielsweise Lutheraner sehr nahe, sich da auf diesem Weg mal zu machen, das mal zu entdecken, das mal kennenzulernen, das scheint mir also eine ganz große Chance zu sein, ein Weg zu sein, wie dieses Votum vorzeichnet. Und ich würde auch noch mal sagen, das klang eben schon und deutlich, ich sehe in diesem Text auch eine ganz große Chance für die einzelnen Kirchen. Wir haben uns in der römisch katholischen Kirche sehr schön daran wir haben eine individuelle Form gehabt, wir haben ein Messbuch und das läuft jetzt. Dieser Text weist uns aber nur auf Grundgegebenheiten hin. Der fragt nochmal nach dem Eucharistieverständnis, auch mit Blick auf die anderen, die Der fragt nochmal, wie ist denn die Praxis für mich? Also das ja sehr, sehr stark gemacht, das ist für einen ganz wesentlichen Punkt. Und äh, ich denke, das ist ein Text, der, wenn man ihn wahrnimmt, und der ist komplex, das muss man sagen, und wenn man ihn mehrfach liest, der ist nicht so einfach zu handhaben. Und das ist ein Text, der auch in in der Lektüre eine ganze Menge bewegen kann. Und da würde ich versprechen, dass wir uns also auf diesen Aspekt dieses Vokums auch einlassen. Das macht sicherlich, du hast ja gerade gesagt, Ökumenie insgesamt komplexer, vielleicht komplizierter. Aber diese ganzen Prozesse des neuen in der Gesellschaft, die wir, wir haben, sind nun mal, also wie gesagt, sehr kompliziert. Und wir sind herausgefordert, auf diese Komplexität einzulassen. Und ich glaube, das ist eine Chance und eine größere Chance, das ist es zu sagen, wir schaffen da irgendeine neue ökumenische Liturgie. Da hat sich relativ wenig durchgesetzt. Man kann zu also in anderen Bereichen auch sagen, was wir an Wortkundesdiensten haben, was heute ökumenisch äh, gefallen wird, kommt meist aus der einzelnen Konfession. Also wenn sich an das evangelische Studienbuch, äh, an an, oder kommt aus der evangelischen Tradition, dass man da ganz neue Dinge geschaffen hat, so in Laborsituation, ich glaube, das setzt sich hier wieder
0: mit Blick, auf die, tut mir leid, ich gerade, mit Blick auf die Zeit, das ist das letzte Wort. Das, 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 das letzte Wort würde ich gerne ins Beipinos-Buch überlassen. Und zwar, Sie haben jetzt hier ein, sechs, fünf, fünf weitere Personen auf dem Podium. Sie haben ein großes Auditorium. Was können wir tun, dass die, damit dieses Dokument, dieses Votum eine stärkere Rezeption findet und stärkere Verbreitung findet? Was würden Sie sich da wünschen, Frau Sattler?
2: Also ich wünsche mir, dass äh, vielleicht ja in kleineren Kreisen dann auch äh, möglich ist, über diesen Text äh, zu sprechen, also dass äh, sich untereinander vielleicht auch Gruppen bilden, das könnte ich mir ja gut vorstellen, also dass es äh, eine weitere Rezeption gibt, wobei mir klar ist, dass es natürlich auch ein... Äh, von Text ist, aber wenn ich so in die Runde schaue und äh, kann ich Ihnen nur danken für die Form der Aufmerksamkeit und des Zuhörens und der Stille, dann äh, wird es ja möglich sein, denke ich, vielleicht auch äh, das Rote mal miteinander zu besprechen und vielleicht auch zu schauen, äh, was äh, löst das in mir aus, was äh, bedeutet das für meine Lebenswirklichkeit, wie kann ich vielleicht äh, auch in äh, Gesprächen mit anderen Menschen mich austauschen, was mir persönlich euch als und Abendmahl bedeutet. Das, das ist mir eigentlich das, das größte Herzensanliegen, dass äh, wir vor allem äh, in einen auch biografisch geprägten Austausch über die Bedeutung von euch als und Abendmahl kommen, in daneben äh, der, der wechselseitigen Bereicherung. Miteinander feiern, aber auch miteinander Bedenken, was wir tun. Und ich denke, das kann jeder und jede an äh, seinem und ihrem Ort.
0: Ja, ja meine, Damen Herren, meine Damen und Herren, herzlichen Dank. Wir sind am Ende dieser Veranstaltung. Nicht, keine falschen Hoffnungen oder Befürchtungen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Mitdiskutieren. Das ja. ist wirklich ganz äh, nicht nur ein, ein Lottospon, sondern eine kleine Süßigkeit. Äh, erwarten Sie jetzt noch. Wir haben es jetzt nicht ganz geschafft, um hier den Kurztag reinzufallen,
1: also Aber ich denke, es war, war eine sehr erkenntnisreiche Art zu so vertragen. Wir geben etwas mit, was äh, hilft, Ihnen geburst um zu verschönern. Das Beste in Erfurt ist zweifellos der, der Domberg. Und das Allerbeste auf dem Boden, die Theologische Fakultät natürlich. Okay. Aber ganz klar daher kommt die. Ganz nah da hätte ich auch und dort ist abdessen die Schokoladenmanufaktur. Und da haben wir uns gedacht, da liegen wir als kleine Erinnerung an Erfurt, äh, diese berühmten Kunststoffschienen <lacht> mit äh, handgemachter Schokolade mit. Und auch äh, im Namen unserer kleinen Gruppe, da ich mal sagen, ganz, ganz herzlichen Dank für die Zeit, die äh, ihr und sie aufgewendet haben. Und ganz vielen herzlichen Dank, auch, dass sie gekommen sind und auch mitdiskutiert haben und zugehört haben. Vielen Dank und Ihnen allen einen schönen Abend und einen guten Nachlass.